0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 9. September 2018, Kirchengemeinde Löningen-Gumpmedinge. Sie hören die Lesung Lukas 6, 27 bis 38 und Predigt über einen Auszug von Galater 5, Vers 25 bis Kapitel 6, Vers 10, beides von der Gabriela Dannon. Die farbigen Plakatköpfe, die Gabi Danner im Kirchenchor aufgehängt hat am Anfang von der Predigt, die sehen sie leider nicht. Ich lese Ihnen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 6, Vers 27 bis 38. Es ist Jesus, der hier redet. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wer, dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib, und wer, der das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen leid von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Liebe Gemeinde, bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich Ihnen noch ein paar Leute vorstellen, die heute auch mit uns zusammen Gottesdienst feiern. Ich würde es gerne gerade dafür bitten, sodass wir Sie alle gut sehen. Und zwar sind da die Greta Geschwätzig. Es ist der Herr vergesslich. Wir haben bei uns den Herr Geizig. Den darf ich vorstellen, zu sich stur. Für den Herr Fullbild ist das Küssi separat. Wir haben den Herr überheblich. hat noch ein bisschen etwas mit der Kanzel zu tun. Dann haben wir die Astrid ängstlich bei uns. Der Herr Perfekt. Und. No der Herr Nörgelsipp. Da, damit, denke ich, sind wir für heute vollzählig. Eine Gemeinschaft aus lauter zusammengewürfelten Menschen. Der Herr überheblich, der ängstlich, du und ich. Jemand, der immer umschwätzt, jemand, der meint, er wisse alles besser, die, wo mit dem Kopf durch die Wand der unzuverlässige Kollege, der, der immer alles besser machen will, der, der sich immer um die Arbeit drückt und der, der an allem und jedem etwas auszusetzen hat. Manchmal ist es doch zum Verzweifeln. Wie soll das Zusammenleben mit so unterschiedlichen Typen von Leuten? Es nervt doch dass er immer alles vergisst, obwohl wir es besprochen haben und verbindlich abgemacht haben. Und sie dort hinter dem Baum wagt einfach nichts. Immer hat sie Bedenken und getraut sich nichts. Und er ist recht ätzend, finde ich, der überhebliche Typ, der immer meint, so wie er es macht, seg es richtig. Und der andere dort hinten räumt ja alles nur nur ja, kein Geld auszugeben, da ist zu teuer, das braucht es nicht und so weiter. Und wenn die Greta anfängt zu schwätzen, dann hört sie nicht mehr auf. Sie erzählt nur von sich selber. Einmal nachfragen, wie es mir geht, würde sie nie. Wie können wir miteinander umgehen, ohne dass die Ecken und Kanten von uns und von anderen das zeme feiern, das zusammen arbeiten, das zusammenleben negativ beeinflussen? Ohne dass wir uns masslos aufregen, wütend werden, uns vielleicht auch zurückziehen, den Bettel anwerfen oder auch still bleiben und dafür die Faust im Sack machen. Wir alle reagieren ganz unterschiedlich auf Schwierigkeitsverhalten von unseren Mitmenschen. Der Predigtabschnitt, der für den Sonntag vorgeschlagen ist, ermutigt uns zu einem ganz anderen, vielleicht eher ungewöhnliche Verhalten, einem, das in meiner Aufzählung zumindest bisher noch nicht vorgekommen ist. Ich lese Ihnen die beiden letzten Versen, im Galater, Kapitel 5 und den Anfang vom Kapitel 6. Dort schreibt der Paulus, Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt, und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Geschwister, wenn ein Mensch von einer Verfehlung erreilt wird, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voller Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Hilft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird das Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird das Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ein Hufe, Befehl, Aufforderungen und Ermahnungen werden uns da an den Kopf gerufen thematisch, quer durch. Es kommt einem ein bisschen vor, als ob Paulus am Ende des Galaterbriefs noch dies und jenes in den Sinn kommt, wo er den Galater unbedingt auch noch schnell sagen will. Etwa so, wie man am Morgen am 10.8. die vor der Sechsklässler, die ins Klassenlager gehen. Du trägst Jacke dabei, ist nicht zu süßes gehst den mal unter die Dusche und macht nicht zu viel Blödsinn. Wir kennen das. Paulus ist eben am Ende von seinem Brief angelangt und gibt Galater und uns allen noch schnell ein paar Ratschläge, wie wir als zusammengewürfelte Truppen miteinander auskommen können. Er gibt uns Ratschläge, wie das Zusammenleben gelingen kann und wie wir uns verhalten sollen, wenn gewisse Menschen nerven, uns ausbremsen oder uns den Schnauf nehmen. Der Paulus ratet uns nicht, schimpft, lästret, streitet oder wendet euch kopfschüttelnd ab. Nein, der Paulus schreibt, wenn ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, sollt ihr euch von Gottes Geist führen lassen, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät hilft einander, eure Lasten zu tragen. Bitte hören Sie die Wort von Paulus jetzt nicht als typisch christliche Aufforderung im Sinn von: Du musst den Mensch mit sanftmütig vor seinem Fehltritt erretten, oder gar: Du musst Verfehlig vom anderen erträgen. Um da es nicht. Zuerst einmal ist es wichtig, dass wir uns vor Augen halten. Da der Paulus nicht, wie man vielleicht ahne würde, das Wort Sünde verwendet, sondern er benutzt das Wort Fehltritt für Wie in der griechischen Bedeutung vom Wort Fehltritt ist darin enthalten, dass der Mensch von dem Verhalten kann übereilt werden. Das heißt, dass der jeweilige Mensch nicht unbedingt bewusst oder wissentlich handelt. Möglicherweise begreift er sogar nicht einmal oder kann gar nicht abschätzen, was sein Verhalten in der Gemeinschaft oder in seinem Gegenüberinnen bewirkt. Da entschuldigt sein Verhalten natürlich nicht und heißt auch nicht, dass der Mensch nicht an dieser schlechten Eigenschaft schaffen soll. Aber vielleicht, vielleicht hilft es uns, sanftmütiger oder zumindest weniger verärgert zu reagieren. Vielleicht hilft es uns, zwischen dem Mensch und seinem Verhalten zu unterscheiden. Nicht der Mensch an sich ist eine Last fürs Miteinander. Die Last ist nur sein Fehltritt. Und auf Fehltritt und Fehlverhalten sollen wir versuchen, sanftmütig und nachsichtig zu reagieren. Wir selber schaffen das nicht. Das ist klar. Auch der Paulus weiß, dass wir Menschen aus eigener Kraft nicht so handeln können. Niemand von uns. Aber wir alle haben Gottes Geist, der in uns innen wirkt. Von dem Geist sollen wir unser Leben und unser Handeln bestimmen lassen. Gerade im ersten Vers von unserem Predigtext heißt es: Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen? Es ist Gottes Geist, wo uns sanftmütig und nachsichtig werden lässt. Es ist Gottes Geist, wo als Frucht Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut wachsen lässt. So wie es ein paar Vers vor unserem Predigtext im Galaterbrief beschrieben ist. Der Geist von Gott, der haben wir geschenkt bekommen. Wir können ihn nicht erwerben, nicht herstellen, nicht verdienen. Aber wir können dem Geist Raum geben. Wir können den Geist wirken lassen. Wir wollen unser Leben auf Schritt und Tritt von dem Geist bestimmen lassen, Heißt sie der Übersetzung, die ich vorher gelesen habe. Ganz genau übersetzt würde es heißen, dem Heiligen Geist ganz eng folgen. Sich an ihm orientieren. Und das trifft es ziemlich gut. Der Heilige Geist ist ja auch die verschwenderische Liebe, die Gott in uns hat und wo wir weitergehen sollen. Diese Liebe macht es möglich, einem anderen versöhnlich und nachsichtig zu begegnen. Die Liebe macht es möglich, nicht den Neid zu schüren, mit dem Aufhalten der eigenen Stärken, sondern den Schwächen des anderen verständnisvoll zu begegnen. Wir sind etwa die nämlich nicht unschuldig am Verhalten von unseren Mitmenschen. Es ist durchaus etwa der Fall, dass ein Fehltritt eine unmittelbare Reaktion auf unser eigenes Verhalten ist. Das ist ja etwas, was man zum Beispiel bei den Kind immer sehr schön beobachten kann. Der eine provoziert der anderen so lang, bis den der halt zuschlägt. Darum leitet uns der Paulus auch das Herz und schreibt, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Und da gehört dann eigentlich auch der andere Satz noch mit dazu. Jeder von euch soll auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Wir werden dazu aufgerufen, zuerst einmal bei uns selber anzufangen, uns selber zu prüfen. Es ist, und da wissen mir alle nur so gut, so extrem viel einfacher, die vor von all den anderen zu sehen als unsere eigenen. Darum haben wir ja auch heute die Besucher, die da vorne sitzen und wo gerade so schön angeschrieben sind. Wahrscheinlich gibt es aber hier in der Kirche noch weitere Namen Wir alle haben unsere Defizite, unsere Fehltritt und Verhaltensweisen, die für andere belastend und mühsam sind. Und genau darum heisst es, helft einander, eure Lasten zu tragen. Oder wie mir es so schön aus älteren Übersetzungen vielleicht noch im Ohr inne haben: einer trage des anderen Last. Wir alle haben Lasten und fallen anderen oder der Gemeinschaft jetzt zur Last. Und so geht es ja auch rein rechnerisch relativ gut auf. Ich träge deine Last und du tragst meine Last. So wird niemandem zu viel aufgebürdet. Und alle werden im wahrsten Sinn des Wortes entlastet. Eigentlich ist Lasten ja etwas für Esel oder für Sklaven. Vielleicht brauchen wir die auch ganz einfach den Mut, uns zum Esel zu machen. damit wir jemandem einfach eine Last abnehmen, eine Last mittragen, ohne zu berechnen, was für uns dabei heraus und im Vertrauen darauf, dass ich dafür ein anderes Mal für uns zum Esel macht. Ich werde zum Lastenträger nicht, weil ich muhe, sondern weil der Geist der Liebe mich dazu anleitet. Es geht nicht ums Müssen, sondern es ist vielmehr eine Antwort auf die Liebe, die mir selber zuteil worden ist. In unserem Text wird da beschrieben als: Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Auch zum letzten Teil vom Predigtext möchte ich nur viel Wort verlieren. Es ist, glaube ich, ziemlich klar mit dem Seien und Ernte. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird das Frucht seiner Selbstsucht, das Verderben, ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird das Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Die Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Dort, wo wir uns ärgern, wütend werden, umgehen und noch eins draufsetzen, kommt nichts Gutes dabei heraus. Aber dort, wo wir es zwischendurch geschafft haben, dem Geist von Gott Raum zu geben, wo wir können sanftmütig reagieren konnten, wo wir Last mitgetragen haben, wo wir versöhnlich und mit Liebe auf den anderen zugegangen sind, dort haben wir bestimmt alle schon erlebt, dass es eine positive Veränderung hat. Nicht immer sofort und nicht immer so, dass der andere Mensch sich geändert hat, aber dafür nachhaltig und manchmal oder die so, dass wir selber eine neue Sichtweise auf die Situation bekommen haben. Hier ein ganz aktuelles Beispiel, von heute viel zu früh am Morgen, wo der Wecker von meinem Mann einmal wieder so geschält hat, als wäre es Montag und nicht Sonntag. Wenn ich es geschafft hätte, sanftmütig und nachsichtig zu reagieren, hätte ich mit Sicherheit wieder einschlafen können. Aber so habe ich mich aufgeregt und mich im Bett herumgewälzt und bin genervt und schlaflos geblieben. Wegen dem Herr Herrn Wecker-Fallsteller und vor allem wegen mir. Und drum sagt Paulus in im allerletzten Teil, bleibt dran, bleibt einfach dran, werdet nicht müde, macht euch einmal zum Esel, den immer wieder gut, geht nicht auf, es lohnt sich. Ihr werdet ganz sicher und auf jeden Fall zu Gottes Zeit, und da kann jetzt oder auch viel später, eine reiche Ernte einbringen. Und zwar ihr alle, die ganz zusammengewürfelten Truppe Auch die, die sich etwa zu schade sind, die, die schlechte Gedanken haben und die, die vor lauter Hektik jemanden umrennen. Ihr alle, der Herr Vergesslich und Stephanie Stur, du und ich. Als ich mit den Kindern da die Special Guests für heute gemalt habe, ist bin Mann vorbeigelaufen und hat gesagt, wieso malen ihr auch alles eine so fürchterliche Gestalt? Die Antwort liegt auf der Hand, weil wir alle beim Näher und wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwo durch ja auch so eine fürchterliche Gestalt sind. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Namen, Herr Gierig, Frau Pessimistisch, Herr Niet, Frau Ego, Herr Sport. Frau Hinderücks, Herr Wichtigtorisch, Frau Schönfassade, Frau Harmonie, Herr Wut, Frau Selbstmitleid, sie können sich selber einen Namen aussuchen. Und eigentlich finde ich sie auch nicht so nett, dass unsere Gäste die ganze Zeit da so ausgestellt haben, müssen da vorne sitzen. Wir hören doch eigentlich alle Zimmer. Da sitzen wir jetzt in der Kille als Gemeinschaft von Menschen mit unglaublichen und vielfältigen Begabungen, aber auch als fürchterliche Gestalten mit diversen Defiziten. Und wir haben gehört, es ist nicht einfach, als unvollkommene und schwache Menschen zusammenzuleben. Aber es ist möglich. Es ist möglich, wenn wir Gottes Geist in uns und in unserem Zusammenleben wirken lassen. Es ist möglich, wenn wir mit uns selber und mit unserem Nächsten nachsichtig und sanftmütig umgehen. Es ist möglich, wenn wir uns gegenseitig helfen, unsere Lasten zu tragen. wenn wir auf uns Acht geht, uns gegenseitig stärken und uns nicht nur extra provozieren, reizen und schlecht anstellen. Und weil Jesus selber unsere ganze Last auf seine Schulter genommen hat, weil er ein Mensch geworden ist, und zumindest hineinkommen ist in unsere Konflikte, in unsere Probleme und Fehlerhaftigkeiten. Jesus ist klein und gering geworden. Er hat die faulen Kompromisse entlarvt, Lasten mitreit, Schwache aufgerichtet und Trennens aufgehoben. Und schlussendlich ist er nicht der Weg vom geringsten Widerstand oder vom grössten Erfolg gegangen, sondern der Weg der Liebe, der Unerschöpfliche und unfassbare Liebe, wo ausgossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. der Liebe, die es möglich macht, dass wir tatsächlich alle miteinander leben und sogar miteinander feiern können, die ganz zusammengewürfelte, unvollkommene Truppe. Amen.